0: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是独立记者朱淑娟，淑娟好
1: ，赵辉好，各位听众朋友大家好
0: 。呃，淑娟哦，最近出了一本新书，叫做《作为独立记者写好新闻的十个心法、哦》淑娟其实呃，当记者已经二十多年了，嗯、对不对
1: ？呃，对，我是从一九九八年开始入行。哦、那算起来也快二
0: 十三年了。呃、嗯，其实我们的时间也差不多，嗯、对。但是觉得一直觉得淑娟是一个非常厉害的记者，没有没有我的偶像，这样没有没有赵薇、嗯、才是我的偶像。<對>没这是太客气了。淑娟，你呃，可不可以跟听众朋友大家分享一下你的新闻的资历？哈，你在报社，然后也在电视台都服务过吗？是是是
1: ，我是一九九八年开始就是在联合报工作，那那时候开始在恐公园两千年就开始跑环境新闻。一直到2009年离开报社，成为独立记者。那成为独立记者之后呢，就做过非常多的平台，比如说有在有做过电视，公共电视我们的早，那有做过商业周刊，然后有些在疯传媒写稿，就是。因为独立记者的身份，所以
0: 做过非常多不同平台的工作。嗯、就你可以跟各个媒体合作，保持你自己有选择合作对象的权利。嗯、对淑娟得过非常多的新闻奖，那也很高兴说，呃，淑娟出了一本书，分享写好新闻的一些心法。不过在呃，分享你的这个。呃，从事新闻工作二十多年来的，成为一个好的记者，写出好新闻的心法之前，我们来谈谈假讯息好不好？因为记者的工作其实常常接触假讯息，<是>甚至每天接触假讯息。是是是但是我们的工作又必须要告诉呃我们的阅听大众，怎么样的讯息是真实的，对不对？所以，嗯、呃，你有没有遇过呃，在采访这二十多年过程中？遇过哪自己的报道出错的有过吗？
1: 哦，当然，其实我们记者的工作无时无刻都会面对讯息。我们对新闻有两个责任，一个就是我们会接收讯息，一个就是我们要传播。那只要一不小心，你就会出错。甚至你想说啊，现在可能时间很赶，那就偷懒，然后你你马上就会出错那我写过的很多的讯息，比如说、呃，我书中有提到两个例子，一个就是有一次在环评会场上的时候，就有业者说。他在工厂排的废水下面没有农田，那你很容易的去解释说啊，对啊，他就是没有农田的。可是你你直接去想说是对吗？我明明去过那里，为什么说那里没有农田？啊，原来我们在农委会的定义里面，所谓有没有农田是以有没有水泉来定义。嗯、那其实台湾有超过六成的农地是没有水泉的，就是他是、嗯、呃，他不是用那个水库的灌溉水，他是依照那个就是下雨的雨水。依照这样子的话，你你写说下游没有农田，那其实就就不对了。不管它有没有水泉，你废水排下去，其实对它就会有污染的风险。嗯
0: 哼，就是这个定义上的是是是，嗯、哦，是。所以你印象最深刻的有没有过？呃，最难求证的采访的主、呃？我觉得现
1: 在记者面对的求证哈，除除了说，其实官方基本上他不会故意骗你，那其实他会对于数据或是一些一些资料会选择性的告诉你。嗯、那选民也告诉你呢，嗯、其实他会避开对他比较不利的。嗯、那我觉得这一部分是，我觉得现在记者里面最难<是>最难去做的。如果是非黑即白，或是太阳是从东边出来，或是西边出来，嗯、这种就非常容易查证。是隐藏在这些讯息里面的，其实我觉得是现在记者在工作里面其实是最困难的部分。嗯就是受访对象他
0: 会刻意的隐藏部分对他不利的讯息，嗯,嗯是，然后只提供对他有利的讯息，对误导你了。<对>哦、所以
1: 我也呃养成一种习惯，就是说你看，其实你看他提供给你的，你可以进一步去思考他有没有什么没讲的，
0: 嗯
1: ，我就是。嗯养成一种对照表的
0: 习惯，<是>那这样子就会让自己有一点提高警觉。是，呃，苏娟这几年关心的都是环境议题哦。嗯、是我们从国土规划、产业政策、这个水电、土地的资源、嗯、空污、水污、废弃物、农业、土地征收，嗯<是>、呃，尤其水资源的议题是你这几年呃特别特别在关注的。嗯、呃，对对对，是。所以在这么多问题里面，有没有过哪一个讯息是你觉得嗯、呃、在查证起来最困难或最、嗯？嗯、多假讯息在里面
1: 。嗯，其实最多假讯息在里面的，我觉得，我觉得应该是土地征收的议题。嗯，因为它涉及的利益很
0: 庞大、啊
1: 。对对对，然后他选择告诉你的数呃数据，其实我觉得很多都都不是正确的。那这个牵涉到有一些计算基础，所以记者在做这方面的报道的时候，我觉得要养成一种，就是你要去判断所有的真实，其实有很多面向，嗯、包含基本讯息的错，嗯，还有就是它是不是公平合理。是不是公平可以。嗯、还它还有最重要的就是那个计算基础、嗯。嗯，计算基础包含就是说，在土地征收的议题里面，它往往会营造一种就是说，哎、欸，这个土地就是大部分人都同意征收啊，只有少部分的人、呃、不同意啊。哈，我有曾经参与过一个台南铁路地下化的的议题，他告诉你说，哎、欸，大部分人都同意啊，可是你仔细看它的计算基础是什么？嗯、<哼>那原来它的计算基础是以面积。哦，面积计算基础。嗯、可是你要知道，我们土地征收，即使赵辉你有一百平土地，我有一平，我们两个都有表达是否我同意与否的权利。嗯嗯、那我进一步去思考，觉得说，哎、欸，不对啊，你应该用笔数来计算。那果然用笔数去计算的时候呢，嗯嗯、就发
0: 现，哎、欸，不同意率其实是比较高的。啊、哦，所以他说的大部分的人同意这个土地征收，嗯、指的是呃土地的所有权的持有的成分的大多数的。这样，而不是,是,是呃，假设每一个他不是用人来算，嗯、是用土地面积来计算。对
1: 对对，嗯、像这种讯息，其实，在我们的采访的现场，其实非常的多哈，无时無刻都非常多。嗯嗯、比如说，你又拿到一个教授告诉你的一个统计数据，他跟你讲说，哎、欸，这个地方空气很好啊基本上我们都不会去看。嗯、所以我建议记者，其实你拿到一本统计。结论的时候，不要只是去看结论，結<論>你要去看它的方法论、嗯。是是是，看这个结论是怎么做出来的、哦。也许它是夏天做的，哎、欸，夏天是我们空气品质相对比较好的时候啊。嗯，嗯那这个时候做的是合理的吗？哈、嗯，就是要保持这样的怀、嗯嗯、疑的
0: 态度哈。
1: 哎、欸，怀疑还比较科技的，我觉得现在采访现场，我觉得还蛮恐怖的，就是你要警戒，嗯
0: 、保持是
1: 保持警戒。哎、欸，他说的是对吗？嗯，甚至我还告诉自己一句话，就说以上皆非。啊，哦、<嘿>是都要先当成是
0: ，一定会隐藏一些讯息，对对对，然后要想办法去挖掘出對對對對對呃隐藏在这些他提供给你的讯息背后更是是是。
1: 那您刚刚讲到那个水哈，水资源其实我们很容易的看到，我们现在不是很流行大数据吗？那大数据它就会去看说，哎、欸，有二十个水库，那有哪些水库啊水位低了，所以呢就直接去直接引用这个数据说啊那个地方可能即将缺水。那其实你如果去深入了解这个水资源的运作，它其实那个水库低，并不代表那个地方就一定会缺水。因为我们现在的水库，我们的水资源的运用有很多方式，比如说有那个县市县市互相的的供给啊、支援啊。那有一些比如说再生水啊，或者总而言之，就是我们看到一个数据的时候，特别是我们看到网络数据或者是大数据的时候，不要直接拿来用。嗯、<哼>你看到一些怪怪东西的时候，其实你就要去问。你就多一个步骤去问那个人，那也许他就会告诉你说啊，不对啊，问那个人是指呃，就是比如说当事当事比如说像官方啊，哈，是像我们电视台记者很喜欢做，像那个石门水库酒啊漏出来，啊，就是啊，缺水啊，哈，那对对对，怎样怎样，对对，那其实酒啊漏出来，它真的缺水吗？其实你进一步去问，它事实上并不是这样子。哦，那是什么？嗯，因为你要去看它的水位，通通通常我通常我在计算这个水资源的时候，我会去看水位。然后我会去理解，就是说这个地区它每天用水量是多少？是那有时候要自己看到数据的时候，会经过一些计算，你就可以知道说啊，原来那你进一再去问，比如说管理那个水库的人，他说那现在水库没水啦，那你有没有什么其他的供给方式？嗯、<哼>哦，你是可以那个补足，而不是只看水库这样嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，是，所以呃就是。你怎么提醒记者说？你刚刚有分享了一些方法嘛？让怎么样确保讯息的真实性，或者是呃，苏娟刚刚有说到说，其实真实有很多种面相，对不对？是，就是部分真实，是不是真实？对，我们能不能看到一件一个事件的全貌，然后来再做出呃最适当的切入的角度？对，因为其实所谓的事实本来就有非常多的面相，是是是，就像您刚说的，有时候官员会提供给我们部分真实的。讯息，嗯、可是以逆了更重要的基础事实，好、嗯哦，但那我们也不能说他造假，他只是把更重要的讯息隐藏起来。那、嗯、记者怎么样去把这个更重要的讯息挖掘出来？嗯、这就是二十多年功力的累积了。<笑>所以有没有一些方法可以跟大家分享？其实我我
1: 其实建议记者，我们现在记者在线上其实面临很多困境，比如说他要写很多的即
0: 时新闻，对他可能在记者会结束之后，他就必须要交稿了。没错，甚至我看很多记者，记者会一边进行，他一边稿子已经发出来了。是是
1: 是那这样子，某种程度你没有办法去做其他的,的查证的时候，甚至你没有办法去深入理解他今天记者会的议题的时候，基本上官方会开记者会，基本上我认为那个都不是新闻。哦，这记者会背后一些讯息才是。嗯嗯、那他的说法也是刚刚讲过，他会取对他有利的一个片,片面的说法。嗯、<哼>那在即时新闻，你必须处于即时新闻的时候，你就无可选择
0: ，就是你必须要要去、欸，直接可能新闻稿就直接贴的哈。对，因为现在其实很多记者会其实都会主动提供电子档给你，對,对不对？所以我们看到很多记者，有的是嗯、呃、是不认真啦。以前我们会说这样的记者其实很偷懒，嗯、但是。另外一方面，其实他们也蛮可怜的，因为他们可能每天被要求要七折、八折、九折的搞量、啊，<对>也逼得他们只能这样做，嗯、所以就直接把主办单位提供的电子档就直接发出去。<是>但这真的只是一个传声筒哦。所
1: 以你现在会发现，我们如果 Google 一件事情，昨天的记者会发现，你找到的十个媒体，哎，好像大家写的都一样，都,一样这个、都是
0: 拿同样的。这个我们是没有
1: 办法。我们以前当记者的年代其实不是这样，记者会结束之后，应该才是新闻采访的开始。是哦，你就会跑到。那个对方那边去问他说还有什么啊？对，那、欸、你刚刚有一些句话是不是怪怪的啊？嗯、甚至你要提问哦。是。现在在记者会上，记者還要去找资料，然后去反复求证哈。對,<吼>对。那总之，我觉得这个不是记者的问题，这个就是整个制度。嗯、是。是虽然讲了非常多次，还是要呼吁这个媒体的老板哦。要多
0: 关注这一部分，给记者多一点空间。是是，不过我觉得有一些状况大概很难回得去了哈。嗯、刚刚淑娟讲的是，呃，最早这、那个我们二十多年前在采访新闻的时候，是是报纸每天可能就是晚上截稿，嗯、第二天印出来，嗯、所以只要在截稿前半夜。哦，可能是十点十一<对>点之前，你做好所有的查证跟报道就可以了。<是>然后第二天见报，你为你自己的报道负责。那电视台也是就是晨间、午间、晚间，那是可能大部分都是午间跟晚间更新就好了。是可是后来有了这个报纸的即时新闻、电子报即时新闻马上大家就要比快，所以在记者会的现场。马上就要把讯息发出去了。如果等到记者会结束再发，可能就晚人家一步了。电视台也是，就 SNG 连线，马上就要告诉观众最新的讯息。可是最新的是不是最正确的？这是一个、嗯、很值得大家思考的问题。对，不
1: 过我们讲到制度，制度的改变总是比较困难呐、啊。那我觉得记者可以从自己做起。比如说，我今天要去参加一个记者会之前，其实我事前做的功课非常多，是包含今天今天会场上可能会讲什么。那我对这个事情的理解，嗯、我其实其实我到现场，我基本上已经知道了，嗯、而且我知道我可能要问什么。<是>甚至我们讲即时新闻，对不对？我其实有一些基本的数据，我就会先整理起来。是，是我我我虽然当独立记者，我也我也写即时新闻啊。如果说那个事情是很、嗯、很紧急的话、嗯嗯哦、那我在在家里的时候，我可能已经把八成的基础数据都已经写好了。嗯、那到现场做什么呢？到现场就是补现场。是是、嗯，现场可能会有些突发哈的事情，嗯、或是。你可以马上的反应，他讲了，当你有一个东西可以对照的时候，你就可以马上一秒钟就可以知道说，哎、欸。他讲的对吗？他怎么跟我理解的不一样
0: ？没错，没
1: 错。那我其实也可以跟一般的记者一样，我半小时就可以写出即时新闻。可是我之前做
0: 的功夫是非常多的。没错，这是其实就是一个好记者跟一个比较偷懒的记者的差别哦、嗯。所以，我们就是要把我们的作业时间往前提早更多。其实我们以前也是嘛，就是应该要带着基础的知识啊，来到一个记者会场这样。但是，但是现在这个事前，如果你要比事后。记者会之后发稿的速度的话，可能事前的准备功夫要更周全一些。是是是对,哦、对，所以这是给现在年轻记者很好的提醒哦。我们、嗯、如果改变不了这个制度，那如果你的老板还是得要求快速，嗯、那至少我可以在前一天，因为采访通知其实。通常前一天或者甚至一个礼拜前就发出来了。我们可以针对相关的议题，像淑娟刚建议的，开始赶快搜集资料，嗯、然后甚至已经自己做好一些表格，嗯、把相关的数据都已经统计好了。<是>我们带着知识，甚至是带着问题去现场。嗯、这其实有点就是去现场是要准备提管的意思。你,<笑>你
1: 刚提到那个问题，我觉得，我觉得在拟定那个记者会之前的。访问题目也是非常重要，是。那基本上我对这件事情都会花花非常多的时间，因为你要知道在现场我们基本上很多记者一起访问嘛，<是>你不可能说一直访问他，所以你要想象说你只能问一个问题，嗯、而且时间时间是缩短，所以我通通常会为了一个可能两百字的问题就准备了非常久，嗯，那准备也不是只有想象而已，我会用电脑打起来，嗯，嗯甚至到带到会场，<是>所以你会很有节奏的问出。那个关键的问题是什么？没错<錯>，你如果问一些说啊，那您觉得这事情怎样？那
0: 有问就等于没问，<笑>就是你要问他那个事情的关键是什么？<笑>嗯嗯嗯，是，所以所以淑娟，呃，这个怎么样找出问题的关键？这个有办法跟大家分享吗、嗯
1: ？找出问题关键，我觉得其实都是死功夫哎、欸、哈！嗯、我不觉得我有什么优秀还是怎样，可是我觉得我做很多死功夫。嗯哼，那。讲到这个呢，我会觉得其实这个跟你对背后对这个行业的理解是有很大的关系的、嗯、那我们也不是说一下就我跑环保，我也不是念环环境系，可是我、嗯、我觉得记者在繁忙的工作里面，他通常会忘记两件事情：一个、嗯、一个就是说专业的累积，嗯、是一个就是你的作品的累积
0: 。<是>像
1: 记者常常换线呢、啊，哈、嗯哦，所以会鼓励记者其实。你要注意换线
0: 这件事情，嗯、就是换采访的路线、哦。如果你
1: 像我这么老还可以当记者，嗯、那表示你必须在过去的二十年做非常多、很仔细的累积。嗯嗯哦，就是自己写过东西不要乱丢啊！哈、嗯嗯哦，那有机会就是过一阵子就把你的即时新闻变成专题呀、啊。嗯嗯那有机会把专题就变成书啊！哈、嗯嗯嗯哦，那无时无刻都是在学习一些知识，学到的东西就不要忘记。是，对，然后你就会很容易的建立自己的一个。专业的一个 picture， 那随时进来，随、嗯、<哼>时出去，是。那久而久之呢，你就会变成一个比较专业的报道
0: 者。嗯哼，是。呃，淑娟的提醒非常重要哦，就是不要把自己就是呃随波逐流，好像每天在即时新闻里面就被淹没了。<是>那如果我们是一个用心的记者。哦，在事前准备很多的功课，然后在记者会上也很认真的听，事后也查证了很多的资料，然后多方求证。嗯、其实我们慢慢对于我们主跑的那个路线，就会有更多专业知识的累积哦。<是>其实这也是新闻工作最有趣的，哦。是,是,是我们可能呃，本来像我本来是学法律，书志书娟大学是学，我是念我是念工业工程啊，工业工程<笑>对，其实所以工业工程其实跟环保还是有一点点关系啦，对不对？有一些比较科学的。是是这个数字或者是实验，<对>你可能比较看得懂。所以很多
1: 人觉得我写的新闻很冷，没有感情，那<笑>可能跟我
0: 的背景有点关系。比较理性的在分析事情，<是>对。但我们不可能是所有议题的专家，嗯、可是记者会接触到的议题其实是非常多元的，嗯、对。所以它是很困难的工作，但同时也是很有趣的工作。嗯、我们可以接触不同的知识，而且我们可以去采访。在这方面的专家哈，我们怎么样？如果我们只是一般人，我们去问专家，可能没有人要理我们。可是因为我们是记者，去问的这些专家，都很乐意分享。啊、哦，他的知识只是我们有没有能力去 catch 到，有去接收到最重要的讯息，<是>然后再传达给社会大众哦。嗯、但是在这个过程中，如果我们用心，那个累积出来知识，其实都是呃在我们的脑袋里边也抢不走嘛哈、哦。而且我们可以把我们脑袋里得到的这些讯息，嗯、有系统的，然后深入浅出的方式消化给乐听大众。徐徐、嗯、娟就是这样子的好的记者、哦。卢<是>娟可不可以先跟大家解释一下什么是独立记者
1: ？独立记者哈，其实。简单来讲，就是他不是在公司任职的记者。嗯嗯那独立记者这四个字，我我个人还有个比较，就是我认为那个那个定义，就是说，其实他做的事情，他的报道其实都是出于自己自己希望做的事情，而不是说受谁的指示。所以他的独立，所谓的独立，不是只有。你的职位独立，还有你的思想独立，嗯，还有你对于你自己报道的独立，是是，对。但是当时
0: 是为什么想要成为一名独立记者
1: ？媒体有发生很多的震荡，很多的震荡。那后来就会觉得，嗯，好像去哪里都不行了啊。而且既然有十年的呃主流媒体的经验，那如果在这种状况之下，是不是可以走出一个不一样的路？那二零零九年对我们媒体来讲，我觉得那是。我觉得那是成为独立记者一个很好的时机哦，嗯、<哼>因为那时候网络也刚刚开始，是像我们现在用的呃脸书啦，哦、嗯喔，然后 YouTuber 啦、啊，嗯、还有那个部落格啊，<是>其实大部分都是在那个时候，甚至是智慧型手机、嗯、那时候才开始发，嗯、所以我受惠于网络科技的发展，發展所以那时候就是，嗯、而且那时候很有趣，就是说你那时候虽然有一些网络，可是智慧型型手机还没有发展起来。所以，我那时候写的报道，那时候布洛格并不认为被大家认为是报道，可是因为只有我去报道，所以我的布洛格和一开始就有还不错的点阅率，嗯嗯那个是时代造成的一个一个幸运。嗯嗯那后来就是二零一零年跟张辉同一年得奖，那时候那得奖对我来讲也等于好像是一个独立记者的、嗯嗯、入门入门砖。哦<是>、喔，那时候开始，那有人就会说，哎、欸，那你能够成为独立记者，其实是因为你过去在主流媒体工作的经验。对，没有错、嗯、<哼>就是你
0: 累积了你一定的声誉、哦。可
1: 是我要讲的是，我离开报社之后，我才充分的理解过去在报社跑新闻的方式受到的局限有多大。嗯、<哼>所以我的确是在过去主流媒体的的经验立足，我当独立记得，可是我如果只站在那边不往前走，或者是往前去拓展一些东西，其实你就会停留在那边。嗯
0: 所谓的局限是什么？就是当你成为一名独立记者之后，你发现，呃，以前在报社其实受到了一些限制，大概是哪些限制？限
1: 最重要的限制就是分线啊。嗯、哦，你看我们现在媒体大部分的分线都是依照什么分线？都是依照行政职掌。哦，你是跑立法院的，你是跑政治的，你是跑财
0: 经的，你是跑环保的，对，好，然后那你还不能去踩到同事的线，
1: 对你不能踩同事，甚至你要去外地采访，还要去知会当地的主管说，哎，我可以去吗？哈，类似这样子，那不小心写还会说啊，那你怎么踩线啊什么的？那其实以我的环保线来说，我的环保线几乎，我现在常常跑的地方反而是经济部嗯，因为环境的议题是有呃上游、中游跟下游嘛，哈，那过去在跑。报社分配给你的环环环保线就是环保署、环保团体，嗯、所以基本上你就处理环保空水废毒末端污染。嗯，好、嗯哦，那其实你如果要真正的处理这个问题的时候，你要去，比如说我们现在讲电嘛，哈，电电厂会造成空污，那你不去解决那个电，然后节电的问题的时候，那空污永远都是会存在啊，哈、嗯。所以
0: 我现在就会比较
1: 往上游，嗯、往上游去走。嗯嗯、是。
0: 是，就如果<對>如果呃，只是在一条固定的路线上，是可能就不容易看到一个事情、一个事件的全貌啊、哦。可能就是只受限于你采、你被分派到的这个采访路线。对
1: 、哦、对对对对。所以其实当独立记者之后，最大的优点就是你突破了过去那个局限。嗯、那以议题的方式来跑，是、嗯，比如说你跑一个一个议题，那你该去水利署你就去水利署，你该去经济部就去公、嗯嗯、经济部，你该去内政部你就去内政部。<的>甚至我觉得依照媒体现在的分线，有很多重要的单位其实就就被忽略了耶。哦、嗯，比如说环境路线有个非常重要路线是内政部营建署，啊，它主管国土计划、<是>都市计划、区、嗯、域计划的变更。嗯嗯嗯、可是通常在报社内政部记者是属于什么线？就是属于谨慎为主、嗯、政治线，嗯嗯嗯、政治线甚至都是。对面的立法院，济南路对面的立法院的记者兼跑的，嗯嗯、哼所以我第一次去营建署听会的时候，第一次就被赶出来。
0: 嗯，那我就
1: 问他说：“哎，为什么把我赶出来？”他说：“哎，没有
0: 你不是没有记者会来这里呀、啊？嗯
1: 、为什么你会跑来这里，想要听我们的什么区域计划委员会啊什么
0: ？是是，对对，这确实是呃对这个呃媒体经营者的一个提醒是、哦、是，是对，就是呃这个采访路线其实相当程度也限制了一个记者的。嗯”对于议题深入的挖掘跟探讨，好<对>、哦，对。不过我们后来在，比如说在电视台做新闻专题，其实就可以打破这样的限制。是是
1: 是。不过电视台做新闻，我觉得它又有一些，就是说，我觉得那个深入的问题，嗯、其实跑新闻不是只有你资讯以及知识的累积，还包含那个人脉。是啊，有人会说：“哎、欸，你怎么知道这样？”啊，其实我觉得大部分我们都不会知道。那我为什么会知道呢？嗯嗯其实你有很深喉咙啊,啊，是，他有很多人会告诉你一些事情。嗯，那这些人如果你跟他不是很熟，以及他不是很信任你，嗯，比如说你今天就说啊，那谁知道会跟我讲的啊？完了，那你明天可能就会遭遇很多对事情。所以，其实张记者有时候你一。嗯有一大部分是在处理后面，嗯
0: ，后面这
1: 些事情。我在报社的时候还曾经为了写出一个东西，然后用假名字写，嗯
0: ，然后报社
1: 主管还问你说啊，你你跟我讲没关系，我不会跟你讲，我就跟他说啊，不行，我不能跟你讲，是對,、哦、对，我们要保护我们的消息来
0: 源。对，所以你记
1: 者要做深入，除了你自己的功夫之外呢，特别是我们在看法条，我们当记者常看到都很多法条。嗯我相信大部分人看的法条，大概九成你都会看不懂。嗯哼，你都会看不懂。比如说我们的法条就非常的暧昧，他跟你说，嗯，那个放流，放流什么意思？他的放流是什么意思？啊，他就是偷牌嘛。你就用偷牌，可是他语言您学过法律，知道就是那个用语都是非常的暧昧。是，所以我们在经营你的一个记者生涯里面，你必须要注意你的人脉的累积。嗯嗯，就非常多人会告诉你说，哎，这个事情是这样。那个事情是怎样的？嗯
0: 嗯，对，就是人脉的累积，怎么样让你的受访对象变成你的以后的人脉，嗯、这也很重要。是就是你如果够认真，然后够值得信赖，这个人脉才能够累积下来<对>那如果有一些、呃、年轻记者，他为了抢新闻不择手段，嗯、那个受访对象你得罪他一次，嗯、你以后就他也不会再告诉你任何讯息了，对不对？是对，所以但是但是我们跟受访对象的关系其实是若即若离啊，因为你也不能够真的跟他太要好到好像变成他的传声筒，嗯、哦，所以这个淑娟是怎么在怎么拿捏这个跟受访对象的关系
1: ？这个受访对象的关系，我觉得真的是记者永远的功课、嗯，就是因为我们永远都是记者嘛，<是>那采访对象他其实身份会改变。对他可能原本是一个小科员，能可能都当到部长，对对对。所以我、哦、我我建议记者，其实你在一个现场的时候呢，我们通常很习惯的就是去问说：“哎，那发言人哦，你打掉给发言人，那就好了。”那其实对你来讲，你问发言人的目的，你的确达到了你新闻的目的，你也处理了新闻。嗯、可是发言人呢，他可能问完之后，他不会变成你的朋友，嗯、所以他只会告诉你一个关系的,、嗯、的事情，所以。你在进入新闻现场的时候，你就要注意人脉累积这件事情。其实最重要就是，就是你要换名片啦。嗯、我非常,常看到现在的记者去现场，他不跟人家换名片，这个让我非常的惊讶哈。嗯嗯、那甚至在一个会场的时候，我们很多记者就会写说啊，呃，一位民众表示，一,一位农民表示，这
0: 个我也没办法忍受，总有名有姓、啊、是
1: 总有名有姓嘛，好、嗯哦，除非他不愿意被你。被你揭露，另外一个就是官方的的人哈，我建议大家一进去的时候要跟承办人、跟科长做朋友。嗯嗯嗯嗯，好，是。我们通常都会打给啊署长啊，打给
0: 署长对不对？打给部长啊哈。是。那他们的回答其实就是很正式的回答。可是如果
1: 你是一个二十几岁的记者，你你可以跟一个部长做朋友吗？嗯哼。不可能嘛哈？他明天发生什么事情，他会老实告诉你吗？也不会啊哈。所以我其实一当记者的时候，我就有这种警觉。嗯
0: 。我就会开始跟记者承办人、科长啊，而且
1: 我不会只打电话或是只访问，我会去办公室拜访，走到他的办公室，然后。久而久之就会交到非常多的朋友，是是是，而且科长年纪都很轻嘛，哈，嗯、如果你没有在他当科长，就跟他变成朋友，你是没有办法。在他当局长或是
0: 部长，跟他做朋友，<笑>是是是，没错没错。我们自己、嗯、哦，自己二十多年前开始跑线的时候，是跑司法线，嗯、也是每一间这个司法院的办公室，其实都要进去敲敲门，换换名片，嗯、然后每一位这个检察官、法官的办公室，大家也都要去换换名片哦。那其实你就会看着他们，就是。呃，我们会成长，他们也会成长嘛。那、嗯、我们的，我们也会慢慢变成主管，他们也会慢慢变成主管嘛。那这些长久累积下来的互信，其实都是、嗯、呃未来采访上很重要的资源。是
1: ，不过讲到这个哈、哦，嗯、我刚刚讲到说，我们都是记者嘛，那对方的身份会改变，随着他的身份改变，其实你们的关系也会改变。是对。那我觉得记者在某种程度上要注意，你可能培养了。很久的信誉，可能你就会因为一件事情，就把你的二十年的经验全毁了嗯嗯。嗯哼，简单讲，就是当这个人他以前是科长的时候，他跟你做朋友；嗯、他今天是部长的时候，其实你的记者身份对他来讲是两面刃、喔嗯、哦。哦嗯嗯，他可能一方面希希望借由你。嗯，去帮他做一些宣传。二方面呢，因为你是记者，你在他你必须要监督他。当一个人当了部长的时候，嗯、他应该有些事情不想让人家知道。是可是你可能认识他二十年了，你会知道，所以你的身份对他来讲会是威胁。<險>而且另一方面，就是、哦、我们有时候记者、报社也是有所谓的红牌记者跟那,個嗯、<哼>那有些红牌记者，他为什么红牌呢？因为他可能有一个独特的
0: 管道，管道可以取得讯息。比如说，我有
1: 我有一个管道可以取得讯息。嗯那你在报社就会拥有特别行情，嗯、<哼>那在这种状况之下呢，你就会对那个人的报道，就是你会有所选择，嗯、<哼>选择你会选择对他有利的，嗯
0: 哼为嗯，为了要维系关系，为了维系
1: 那个关系，嗯、可是你可能就会被他利用了，没
0: 错，对，嗯、<哼>那他也许在监督上就会比较失职了。不
1: 只是这样，他有时候会告诉你一些。故意在关键的时候告诉你一些不对，比如说他有没有啊？他就跟你讲没有，那你就说啊，对啊，他没有啊。哦嗯嗯、
0: 那可能事后证明，哎、欸，他的确是有。嗯，所以我们也不能够因为太跟这个人认识太久，太过于信任而丧失了这个怀疑的。嗯，呃呃、我觉得就是说
1: ，呃、<度>你你的你跟场对他的关系要随着，我觉得那个情势会改变。嗯，嗯那你要做出
0: 必要的、必要的警觉跟跟调整。是是，就还是公事归公事，私事归私事啦，对不对？就是其实有
1: 时候会很难。嗯、可是我觉得那个记者，哎、欸，我觉得当记者是一个风险性蛮高的工作
0: ，<笑>就是、
1: 嗯、怎么说？就是哎、欸，风险包含我刚刚讲，你可能会被他骗啦，或、嗯、是你可能会被假新闻舆论误导了哈。嗯、<吼>是，那记者工作跟一般人也不一样，我可能做错事啊，算了，没事。<对>可是你明明明天就写出一篇，就是大家会觉得说啊，你看,看我觉得你看这朱元写这个。就不是这样啊，他怎么会对他这个人做出这样的评论呢？嗯嗯、所以我，我我其实当记者当越久，我觉得越害怕，越心
0: 虚那入木
1: 莫冰，哦啊嗯、特别是你以为自己好像也累积了一点，嗯、就是、呃、外面对你的声誉啊，声誉、哦、对，可是、那個、已经有
0: 个人品牌
1: 了。那我其实其实我也常常碰到，就有时候你会发现，哎、欸，好像太近了，不对，<是>那就会提醒自己冷静下来，就推一点，嗯、那推一点你就可以开始看到那个关系的真相。是，那随时就是，哎、欸，我觉得那个人际关系在记者的经营生涯里面，其实
0: 应该也是非常重要的。是，尤其像淑娟这样的模范生哦，嗯、大家对你的、哦、沒有沒有因为信赖你的报道，所以你的那个责任又社会责任又更大了，很怕出错。
1: 对，所以你常常要问自己说，那我到底是为谁而写？
0: 嗯
1: 哼。可是我觉得这个这个也也许有机会可以谈一下这个关系的这个事情。嗯哼，<對>为谁而写？因他。嗯所有人都会期待你嘛，哈，嗯、那你你不想被期待的时候，其实你其实也是会有压力嗯，嗯，哦对，哎、欸，你可能就像您刚刚讲，就是哎、欸，我可能今天。写你一个怎样？那可能你那个关系就断掉了、哦。是，而且他跟你讲说啊，你不是我的朋友吗？你为什
0: 么没有写我好的？
1: 嗯，嗯哦，就是那关系是非常复杂跟微妙的。是是
0: ，为谁而写？其实当然都是为了公众而写嘛，嗯、为了公共利益而写，对不对？就、嗯、是,是,是有的时候，如果跟受访对象太熟悉的时候，他会有一些比较没有那么站在公共利益角度的期待，对不对？嗯，比如
1: 说我举个例子，我有一次写那个在上周写一个大林普的封面专题，那这个。这个案子必须要访问到高雄市长陈菊，嗯、<哼>然后还有经济部长沈荣金。后来我发出的采访通知都被拒绝，嗯、<哼>然后我就有一次跟商周的副总刘佩修说：“哎，你们商周真的不行啊，这个这么大的牌子<笑>出去访问。”
0: 都没有人要理我，他说
1: ：“哎呀，根本就不是，我们根本就是你，好不好？就是他们
0: 识别到朱淑娟就觉得，嗯，这个一定是有备而来，我很难蒙混过去。对，那那一刻就会你
1: 自己也会反思自己在经营这个媒体关系的时候，你是不是那个拿捏上是不是可以不要那么生犀利、生硬？哈，嗯嗯，不晓得。可是后来我还是决定不要想东想西，反正他基于什么考量，我们也不知道哈。那你基本上就是你刚刚讲，就是我们是基于公益嘛，嗯。”然后，基于公益的话，应该为读者而写，是应该，其他
0: 就不要再想了。我们刚刚呃，提到了一些呃，淑娟成为独立记者，然后作为一个独立记者，怎么保持这个独立批判的态度？嗯哦、但我们再来谈谈，说记者怎么样不出错，不会成为假讯息的制造者<是>、哦、我们还可以再更多注意一些什么？嗯，我觉得基本上就是我刚刚讲到，自己要培养
1: 自己那个。那个专业嘛，哈，对这个领域的理解。第二个就是问题意识，问题意识。然后你碰到你自己不懂的东西，或是你听到怪怪的东西，一定要记得要去，要去再问，再问。我刚才讲，你刚才讲生活龙，对不对？你就问一些愿意告诉你事实的，但它是不能曝光的。比如说，呃，我举个例子，我们在环保署有一次他，他在他在讲那个调整我们的机车有六期排放标准，他就跟你说啊，我们现在加严啦。那加很多记者大概九成九的记者都写说哇对啊你加盐啊表示我们的控污政策非常进步对不对？嗯、<哼>通常你看到一个数字的时候，你一定要去拿另外一个数字来比对，嗯、<哼>这样你的出错机会就会很低。比如说他告诉你说，哎、嗯欸，那个氮氧化物我们加盐了八成啊，那我就想说，哎、欸、八成那你要进步问他，那请问很多记者就直接写八成对不对？你要问他说那是多少跟多少啊？嗯、那原来就是他从两千毫克加盐到四百毫克。那这样子叫做加盐吗？哈，我就进一步去问人家，就说那就有人就告诉我说，哎、欸，你要注意哦、喔，那个欧盟2025年的标准已经出来了，它只有30毫克，那你就会发现说，哎、啊，原来我们就不是加盐、啊，然后、嗯、就是它这个数据，所以你就不要写加盐，然后就被它骗。嗯哼，其实哈，我们我们常常听到，呃，你应该听过那个英国女作家维基尼亚。沃尔夫讲过一句话，他就说：“一切不曾发生，直到他被描述。”就是我们到现场去描述，
0: 可是就是在在被描述之前，一切好像都没有发生一样。对一般人来说，您刚开始
1: 也讲到真相是什么？哈，它有很多的解释方式，包含它受限于我们个人观看事情的角度，以及可能会被一些事
0: 情所左右。其实，就我们从小到大的价值观也都会影响我们对一个事件的解读，对对？对，何况是还有背后。每个人自己的利益，还有媒体的老板的利益，對對對而且现在这种影响可能是
1: 越来越大。比如说，我们老板有特别的不同的治倾向跟商业的立场，那商业<對>商业的干预其实也非常的多。那<錯>在这种状况之下，他所呈现的，而且我觉得现在真的特别，我觉得读者要特别提高警觉，嗯、特别是呃，比如说今天某媒体他为什么报道这个，他为什么报道？某个 ETF 你要买，或、就是什么很夯啊什么的，哎、嗯嗯欸，你要注意哦，哈、嗯，它其实可能就是制路性行
0: 销，其实非常严重的。对,不对,对，那现在的制路其实厂商买的新闻，嗯
1: 、现在的制路其实做比以前又更精致，我认为哈，是、嗯、更精致。<是>它其实提供某种知识性的东西，可是你无形中就被被制路牵走、哦、被牵着走。那当然，对记者来讲，我们能够避免，就是我们自己观看事情的角度，跟我们取材的方法。是取材的方法论是非常重要的，嗯嗯、比如说，我们其实我也跟很多人一样，我会追踪很多我特定目的的一些，比如说脸书的粉丝页啦，哈这一些。嗯嗯、那你看到我们的目的是什么？是希望你会那个促进一些影响力，你会看到一些讯息。嗯、那记者工作不就是看到一些你认为有趣的讯息，然后进一步去查证嘛？哈，所以。呃，养成一个求真的习惯。第一个就是说，嗯嗯你在看到讯息的时候就要保持警戒，嗯嗯特别是网络，网络讯息，你不要直接取用。你看到有趣的就是进一步再去再去访问当事人。我想这样就可以避免很大一部分的假讯息
0: 影响你。嗯,嗯，是是。还有呢，怎么样？呃、求真的习惯还有包括哪些？就是淑娟这二十多年的记者经历的分享。
1: 嗯、呃，对，求证经理就是我，我刚,刚讲到，就是我刚,刚也讲，呃，提提醒了一些哦，就是我们看到一个数据的时候，你最好要去找到另外一个数据来来来佐证它。对嗯，嗯，然后接着就是，当你在那个你看到一份数据的时候，你不要，比如说你看到一份报告、研究报告，你不要只看结论，嗯，你要回去看它的方法论。是，像我们我在看书的时候，我其实非常。喜欢去看，哎，这个人到底是怎么写成这本书的？嗯、<哼>那他的取材方式是什么？他会有所有所交代。所以你看到结论的时候，不要直接写结论，嗯哦、你要去看他的方法、嗯、论是什么，研究方法是什么，研么、嗯、然后另外一个就是，你看到数据的时候，不要直接写。嗯，嗯哦，他可能有一些东西你，你总之就是，你如果觉得，哎，你会直，我们记者其实直觉都很敏感。你觉得这个直觉好像有一点不合理，或是怎样？啊，我常跟年轻记者讲说，你看到问题，你一个记者，你看到问题就跳过去，跟你看到问题就去问的记者，经过十年，这两个人，能够达成的一个能力，应该是非常不一样。所以看到问题不要直接跨过去，嗯嗯嗯、你就是那个，你就是不厌其烦，然后去找出那个。直到这个说法能够说服你，嗯，你才把
0: 它写出来告诉别人。是是是，对，就是呃呃，问问题对记者来说，大概是最重要的，或者是,是问你的受访对象，其实也是问自己，对,对不对？就是呃，我们对这个议题是不是真的了解的这么深入了？嗯、好，每一个问题，我自己是不是都能够被满足自己的好奇心了？嗯、好，如果满足了，我我们才有办法再继续往下。对你刚刚提到问题哦，就是。很多记者去
1: 访问，我会建议大家一定要仔细做访问大纲、嗯。嗯，然问大纲有非常多的好处，一个就是其实其中一部分就是您刚刚讲到，就是对自己，是你到底想问什么？嗯，嗯对不對,对？你如果只问他说开放式的问题，只会得到开放式的答案。说您您觉得今天天气怎样？今天天气很好啊。嗯<哼>那你觉得今天空污怎样呢？哎、欸，空啊，好像有一点污染啊、嗯。嗯这个我我认为是有问、嗯、有问有问跟没问一样。嗯嗯嗯嗯、是。对，那你也许说，哎、欸，今天空气你可以这样子。今天空气不太好，那请问今天 PM 2 5指标是多
0: 少呢？嗯<哼>对，就可以更具、就是、具体、更精准的。的问
1: 题要非常明确，嗯、你才能够得到非常明确的答案。<是>那这个跟你在仔细有没有仔细做反刚是有很很大的，嗯、很多记者即使是资深的记者哦，他们都会觉得对方跟你要反刚，他认为好像对记者是不尊重。可是我觉得这个。后面<笑>想太多了，不是这样子。嗯、<哼>那反抗另外一个优点就是，对方也可以准备啊，是哦。当你在访问对方的时候，你应该没有办法去期待他马上讲出，特别、啊、精准的
0: 数字，啊
1: ，或是年代啊。哈、嗯<哼>，这些数字。<是>那你给他反抗之后呢，他其实就可以做比较
0: 好的准备。嗯嗯，是。所以呃，通常反抗你会列多少题目，然后会准怎么准备？
1: 反纲呢，基本上我基本基本上来写的时候，我会针对不同的人问不同的意见，嗯、<哼>而且我不断的厘清，就是说我到底想问他什么，是、啊、比如说我们在讲一个土，刚刚讲到土地征收，那我有时候会问他说，那您您觉得这样土地征收合理吗？哎、欸，可是呢，你就会发现他会得出非常多不同的答案。可是你如果进一步问他说，你其实你想问的是问他说那个合理性，嗯、你可以进一步问他说。那我们的土地征收啊，通常都是所需呃所得大于所，我也许只需要五公顷，可是你扩大做了一个都市计划，嗯哼，二十公顷，那合理吗？所以你认为都市计划应该花这么大吗？
0: 那问题又会可以
1: 更聚焦一点，嗯嗯嗯嗯、这样
0: 子是。对，其实我自己也是习惯，就是做重要的访问，一定会有访纲嘛，对不对？对。然后，而且那张一定要拿在手上，因为有时候会很容易被受访对象牵着鼻子走，<是>对不对？尤其是你问他敏感议题的时候，<是>他可能讲了很久，但都没有真的回答你的问题。嗯<是>。好，这个时候我们就要回去检视一下我们的访纲，他到底我列的这几个问题，我刚刚提出的问题，他到底回答了没？对对对对对,对,、哦、对但是也不要就受限于这个访纲哦，我当然要从这个<是>访者回答的问题里面，再追问出更多的、嗯呃、真相来。所以我当记者的时候，嗯呃、我
1: 到现在还留着，我去买了一个电视台记者应该都有一个 A4 板子可以夹住的，嗯、对，然后夹住在房谈跟每一题之间都会留一些空,空白，嗯、对，然后你访问一定要专心，嗯，比如说你不可能说第一题问完，那我们问第二题嘛，嗯,嗯那问第三题，那第四不可能这样，他可能在问第一题，嗯、他就已经查到对对三四题了，<对>所以呢，一定要注意听。如果你又问了他刚刚讲过的话，我觉得那个受访者会受到某种程度的打击，<笑>然后整个接
0: 下来的访问的节奏就会乱掉。嗯,嗯是。不过有的时候，我自己有时候会。故意，尤其在敏感议题的时候，会故意在之后就再问一次前面他没有讲得很清楚的问题。<是>哦，对，因为他有时候他会岔开了，或者是你可以听出他避重就轻，不想谈。<對>那我们就暂时让他先谈谈别的，过一段时间再回来就是攻击一下，我才会就
1: 是很好的记者。<笑>不是
0: 不是哦，只是那个淑卷一定这一方面经验比我更多，所以你有没有遇过那个很困难采访的？题目？那你后来怎么样达成你的采访任务
1: ？很呃很困难的题目，就是有时候哎、欸、有时候，比如说我在访问一些那个高阶主管的时候，他的秘书就会不断的在反纲上跟你做一些斟酌
0: 啊，然后就说<是>啊
1: 你这一题对我不公平啊，<對>
0: 嗯
1: 、那你要不要换一题？是，那你这一题这一题不要问吧，或什么什么，嗯嗯、那你就会说哦好、啊，因为你要知道我们都有企图心，<笑><對>就说他虽然跟你讲了一大堆，就是哎<是>、欸、你可能等一下不要问，可是你就会想说，啊、搞不好等一下。谈话气氛不错，可以他愿、啊、意回答，对，追问啊<是>對，有时候我会碰到就是当场翻脸，那、嗯、<笑>你问我说，他当
0: 场翻脸怎么样？那就赶快换下一题啊！<笑>啊<笑>就当成没有这件事这样子。是是是，<對>我们也不会这么乖，我们大家都不是这么乖的记者，哦、所以人家叫我们不要问，我们就不要问、哦。对对对。像我之前在采访现世首长的时候，嗯、其实幕僚的责任都会把关哦。嗯、你问到敏感问题，幕僚就说这题我们不回答。<對>但实际在访问的时候，我照问嘛，对不对？如果这个现世首长不回答，再说嘛。<笑>但我们通常的经验，其实现首长他总有他回答的方法。只是我们能不能从他的回答里面再追问出我们真正想要知道的答案？嗯，对我我
1: 另外想讲，我觉得我觉得当记者要充满企图心，那也不要害怕得罪人。<笑>对你不要也，你会觉得哎、欸，我我好像干嘛干嘛，好像变成众所瞩目，你就会。嗯、我记记者最好也不要不好意思、喔。嗯，我记得我在联合报当记者的时候，我常常做的一件事情就是很多会议室嘛、喔，哦，其实重要会议其实他都不会告诉你。
0: 是，那
1: 我就养成一个习惯，就是会去寻。试过一次，就是打开门进去就坐下，哦、然后只是有八次会被赶出来，哦嗯、可是你要这样想哦、喔，你要换一种方式想说，哎、欸，我有两次没被赶出来，
0: 嗯，你就可以有这个別人不的的對,对对，我不是比你赚到两次，所以
1: 我会跟进年轻记者讲说，你千万不要打电话去问他说今天会议有开放吗？他一定跟你说没有，<笑>嗯、哦，是，你就去啊。哈，就<是>见面三分情嘛，嗯、也许你就、嗯、你就可以听一点。也不一定是,是是，那到新闻现场，其实很多的会议是不能听的。嗯、可是你要放弃吗嗯？嗯，当然不是啊！哈<對>，我我比较年轻的时其实到一半时间都在跟人家吵架。嗯，所以你不吵架就没有办法进去嘛。嗯、那有时有时候你就因为这样争取到采访权嗯。嗯，那讲到采访权，我觉得也有世代正义的问题，就是我们能够每一代都能够开把那个门打更开。嗯，我们这一代，然后下一代人就可以生出更
0: 多的空间，生出、
1: 嗯就是、更多的空间。像以前环病，会也是不能听的啊，<對>也是我们不断的甚至还踢门了，<對>类似这种、<是>这种，嗯
0: 、看不出来淑娟这么这种动作，甚至我还跟
1: 后面的记者说：“我等
0: 下要冲出去哦、喔，你们要、你们要帮我，他、嗯、就可以。”就可以抽进去
1: 这样子，哦、<對>是是是
0: ，对。其实因为我们的报道,道的主题都是跟公共利益有关系的，<是>对不对？所以，我们其实、呃、也只是在为大众知的权利来捍卫。态、嗯、度上，呃，其实只要不要咄咄逼人，我们是基于善意，我觉得这其实都是没有问题，都是可以沟通的嘛。但我们不,不可能
1: 恶意哈、哦，可是中间的那个尺寸哪里？嗯、我觉得记者要充满企图心，是就是你为了要得到那件事情，其实嗯哼。你应该有看过那玛丽克文，后来郭思的那个，他在描述他进入那个战区的那个过程，我觉得非常感人。就是他会透过很多关系，明明不能去的，然后透过很多关系到那里，为什
0: 么？就是他希望能够看到真实的真相嘛，就是眼眼见为凭，他看到的东西、嗯。对，就是我们，我们总是能够，呃，希望能够进入一个真正的现场，<对>然后去挖掘真相，然后来传递给社会大众啊<对>、哦。对，但这当然是针对公共议题了。<对>那个,个人隐私，<是>我想应该都不是我们感兴趣的题材哦。<笑>是是是虽社会大众可能感兴趣，对。
1: 哦、所以就是说，记者其实我觉得那个对受访者公平也是很重要。你刚刚讲到隐私嘛，嗯、就是对他的公平。然后对读者，所以我们当记者，我觉得他对很多人都是有责任的。比如说，你对受访者的责任，你对读者的责任是什么？还有你对你自己从事的那个媒体，还有对你对你自己，那基本上养成求证习,习惯是非常重要。另外，想提到一点就是说，我们媒体在处理数据，基本上它都不是那么准确。嗯，你常常会看到那个线上呃电视台记者，他就会到现场说：“哇，今天多数民众都支持啊，或是少数、嗯其实我得出这个多数少数对，我很少写所谓多数或少数。那、嗯、甚至我们在处理新闻的时候，老板都会跟你讲说：“哎呀，那个读者不重视数据啊。”可是我不认为是这样子哦。嗯。嗯比如说，我们讲多数是什么？最最好的理解就是超过五十就是多数。嗯。可是九十八也是多数啊。嗯。百分之五十多数啊，嗯、是五十一跟九十八的差距，嗯、你很容易就可以知道那个差距是非常大的。对。所以我觉得。要讲精确跟求真的精神，嗯嗯有时候你就从数据开始，七十
0: 五就写75嘛，<是>然后80就写<是>就写八十，尽尽<樣>可能得到比较精准的数字。对对，那呃、嗯，还有在对抗假讯息上面，朱娟认为记者可以还可以怎么做
1: ？对对对，其实我们刚刚讲到那个假讯息哈，他有提到就是有基本基本讯息的错误嘛，就是他明明明明不是这样，或是明明明明是这样，他告诉你那样。可是我觉得基本上我们会遇到这样的机会是比较有，可是我认为不是很多，因为为什么你不太你不太可能在基本事实出错，最难识破是那个隐藏在那个讯息后面的东西以及合理性。我觉得记者在最后，我在写新闻的时候，我都有个检查表，
0: 嗯，就是我
1: 这个稿子要交出去的时候，我有你
0: 自己有一个检查，我有,你說我有
1: 十项检查，自我检查，嗯、哦，就像我们去医院，他会说啊，那你姓名啊，什么什么、哦、啊，你是血型啊，什么。那检查第一项 OK 了吗？第二项 OK 了吗？第三项 OK 了吗？哈、哦，那最后呢？我我会检查自己的就是說，就说你这样写公平吗？嗯嗯、欸，公平吗？哈、哦，是事实都理清之后，你还要告问自己说，那公平吗？你你对这个受访者公平吗？你对这个，你给读者是不是对的讯息是公平？那是就是那个是合理吗？是公平吗
0: ？嗯、是是，对。好，淑娟今天跟我们分享了很多，就是作为一个记者，怎么样可以养成求真的习惯，怎么样可以避免不出错，不要让自己变成假讯息的制造者。嗯、那其实这本《作为独立记者写好新闻的十个心法》里面还有很多对于怎么样成为一个好的记者，嗯、怎么写出好新闻，有非常重要的分享。我们下一次再请淑娟来跟我们做更深入的呃访谈，好不好？好，谢谢张辉。好，谢谢，谢谢淑娟。